0: Hola, saludos a todas las personas que nos escuchan hoy en esta nueva gota de crecimiento. Estamos en el episodio 20 de nuestro podcast y hoy tenemos un tema muy especial, Tejiendo entre Mujeres, con una invitada también muy especial, Natalia González. Natalia es coach y facilitadora de la Escuela de Reconstructivas, representa la escuela en Colombia y es una mujer que lleva años acompañando a mujeres a crecer juntas. Eh, lleva años eh, facilitando grupos y círculos de mujeres y hoy nos gustaría que ella nos compartiera esta maravillosa experiencia. Estoy aquí también con mi compañera de, del podcast, Jessica Luna, desde México, y yo misma, Eva Hernández, desde España. Natalia, muy bienvenida.
1: Muchas gracias, mujeres. De verdad, todo un honor esta invitación y sobre todo con este tema que es apasionante para mí.
2: Muchas gracias, Nati, por estar aquí. Gracias, Eva. Hola a todos. Y bueno, para empezar, Nati, eh, quisiera preguntarte cuál ha sido tu experiencia en el trabajo eh, con mujeres, en el trabajo haciendo comunidad para que la gente que nos escucha pues sepa un poquito de ti. Y, y, bueno, ¿cuál es la experiencia y cuáles son eh, estas eh, vivencias que has tenido, si nos quieres compartir, pues con tantas mujeres que han pasado a ser parte de tu grupo? Bueno, chicas, quisiera contarles a, lo,
1: a los que nos están escuchando que la experiencia inicialmente es lo personal, ¿cierto? Empiezas esa búsqueda como mujer, eh, empiezas a cuestionarte, a hacerte preguntas de qué es ser mujer. Y, y ves que hay muchos ámbitos en tu vida que, que han estado por allí como ocultos y tapizados eh, que no te has permitido ver y, y empiezas el camino y a reconocerte y en ese reconocerte identificas que que en las otras mujeres hay un pedacito de ti que no has querido ver. Yo cuento como anécdota que en la universidad mis mejores amigos siempre eran los hombres. Era apática las mujeres. <ríe> y cuando llega ese momento de mi vida, eh, que llamo la noche oscura del alma, tengo que empezar a reconocer quién soy como mujer. Y, y a preguntarme, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que quiere esa mujer? Y allí, pues, empiezo un camino eh, donde me formo en Constelaciones Familiares. Eh, y empiezo a... Lo hice inicialmente para mí, en lo personal, y no sé. Fueron llegando personas para, para que eh, les brindara esa ayuda. Y viendo los trabajos en los grupos, veía cómo las mujeres teníamos tantas cosas... Por trabajar, tantas cosas por mirar, pero que no había espacios donde hacerlo, no bastaba con lo que se trabajaba allí, que necesitábamos escucharnos, que necesitábamos contención, sostenernos entre nosotras, eh, la compañía. Y allí empezó el trabajo con los círculos de mujeres. Eh, ha sido un proceso de, de ocho años, ha ido creciendo. Lo más lindo que me parece es que como que se renueva constantemente, pero incluso hay mujeres que empezaron desde ese momento y que todavía aportan en el círculo. Entonces yo creo que esto de vernos en la otra, eh, ya sabemos desde la escuela que, que nosotros eh, nos proyectamos, eh, en, la, en las personas, pero vernos en la otra nos permite ir al interior, nos permite ir al interior y hacer un trabajo muy compasivo, muy amable con nosotras mismas, vamos descubriendo un poquito de lo que es ese ser amorosas y, y recibir el amor propio que, que empezamos a experimentar de una forma diferente a como lo aprendimos en casa.
2: Y yo creo que esto es súper importante, eh, lo que estás diciendo. Creo que en comunidad o, o tejiendo juntas te descubren talentos y que, que tal vez en individual es difícil reconocer y difícil eh, poder eh, sobre todo transmitir a otras mujeres. Y ya cuántas de nosotras no nos ha pasado esto que dices que teníamos más amigos hombres que, que amigas mujeres, y, y creo que esto, eh, Eva, no sé qué opines, pero es algo que se trabaja mucho en la Escuela de Reconstructivas. Eh, el tejer en comunidad, el hacer cosas juntos, el sumar proyectos,
0: hace que el camino sea más sencillo para todos. Totalmente, Jessica. Y yo, mi experiencia, más que el tener amigos, hombres, yo creo que mi experiencia fue que... Eh, por mi programa, cada, cada quien va con su programa y, y bueno, eh, yo, yo cumplí como las expectativas de, de mis padres ¿no? de la carrera que querían que eligiera y elegí una carrera de hombres y fui a trabajar a un lugar que era muy masculino y durante mucho tiempo en ese lugar me sentí muy sola. Y echaba de menos esa comunidad entre mujeres porque, claro, ante la supervivencia lo que nos pasaba a las pocas mujeres que estábamos allá era que competíamos en lugar de ayudarnos o colaborar. Y para mí, cuando recuerdo que cuando encontré a Carola Castillo, la fundadora de la escuela, que hacía talleres de mujeres, un poco mi, mi intención era buscar mi feminidad porque no sabía lo que era eso, porque creo que la cultura... Hay tanto que nos lleva a, a que creemos que nuestro éxito va a venir de comportarnos como hombres o adoptar los patrones de los hombres. ¿no? Y a mí me gustaría Natalia que comentaras un poquito sobre esto y un poco que nos explicaras qué es lo que realmente te llevó a hacer círculos de mujeres, de dónde sacaste esa idea.
1: Bueno Eva, mira, eh, realmente cuando, como hablábamos ahora, cuando empezamos a descubrirnos como mujeres tenemos que entrar desde la energía masculina, es decir, nosotras empezamos a vincularnos con los hombres más desde ese nivel de competencia que tenemos con las otras mujeres. Entonces ese nivel de competencia que nuestra primer rival fue nuestra madre, como hemos hablado en la escuela, y que nuestra maestra Carola Castillo nos, nos ha compartido esa enseñanza. Así vemos a todas las mujeres, las vemos como gran competencia. Y es difícil que podamos compartir con otra mujer nuestros talentos o que esa mujer nos entregue nuestros talentos. Entonces yo dije, tiene que haber un espacio seguro donde podamos hablar Cosas muy íntimas, pero podamos sentir que estamos en una contención, que nos sostenemos, que podemos llevar una energía hacia adelante, que nos alimente a todas, donde nos podamos reconocer y vamos descubriendo cómo cada una, es una parte fundamental de ese círculo, cómo cada una puede entregar algo que le sirve a las demás y allí, ¿por qué no llegar a descubrir talentos que tenemos y que no hemos visto?, eh, es hacer comunidad, es saber que yo soy una pieza fundamental de algo más grande. Desde nuestra niña nosotras nos identificamos con lo con lo aprendido, y solemos pensar que lo nuestro es lo mejor. Y, y eso se nos, nos hace difícil que podamos ver que otra mujer también tiene algo que nos puede entregar y que si lo integramos podemos ir hacia algo más grande y que eso puede seguir creciendo. Entonces por ahí más o menos empezó la idea de hacer el Círculo de Mujeres fuera de ser un espacio sanador donde compartimos temas de interés que nos ayudan en nuestro
2: camino de crecimiento. Qué, mar qué maravilla, Nati, el trabajo que, que se logra cuando haces círculos de mujeres. Y un círculo de mujer eh, creo que es eh, una fuente de apoyo y sobre todo superación al cambio eh, entre los miembros del grupo. Lo que mencionas es súper importante porque creo que pues así como si todos nos imaginamos dibujar un círculo en una hoja, eh, nadie está ni adelante ni atrás del otro ni por arriba, ni por abajo del otro. Y creo que esa es una característica muy importante de, de un círculo en donde pues, todos somos eh, iguales, pero también creo que hay distintos círculos de mujeres. Eh, en nuestros países creo que algunos predominan más que otros. Eh, en el caso de México, yo les comparto que desde que trabajo más con mujeres, eh, pues hemos descubierto, como dice Nati y Eva, las fortalezas y nos hemos salido del programa porque algo que, que me pasó a observar es que en el programa nos indican que las mujeres, pues hay que verlas primero como rivales y después, como bien dices, no viene de la madre, eh, pero después también hay que envidiarles y después también hay que cuidarnos de ellas, entonces es como nos vamos haciendo un gran caparazón para no conectar con la otra y cuando tú eh, mujer si nos oyes o hombres que nos escuchan también eh, pueden ver la conexión entre dos o más mujeres podemos observar que ahí es donde verdaderamente empieza un crecimiento desde lo emocional desde lo espiritual y desde también la parte físico biológica porque pues nos empezamos a reflejar en las otras y, y si nos vamos a, a las cuestiones más ancestrales eh, se, se hacían sanaciones en tribu más que solas o sea desde el momento de traer a un bebé a la vida pues había un conjunto de mujeres que se reunían a, alrededor de este suceso y, y cada una hacía lo que podía o lo que sabía con sus talentos para contribuir a ese objetivo en particular de esa mujer. Entonces creo que algo muy importante es saber que en esta, en este, en esta actualidad no estamos solas y, y el poder que, que, que se transmite y que se encuentra cuando hacemos círculos y comunidad con mujeres.
0: A mí me ha encantado lo que decías, Jessica, porque realmente creo que esa es la diferencia de nuestra organización social respecto al pasado porque como tú bien decías, en las sociedades tradicionales, las mujeres se apoyaban unas a otras, tú hablabas del momento, del momento de tener niños, pero también con la crianza de los niños, se apoyaban en esa crianza, se contaban unas a las otras las maneras, y ahora yo creo que, que en nuestra sociedad actual, como que ante estos eventos de la vida, muchas veces nos sentimos muy solas, y muy solos. Y este movimiento de, de reunirnos entre las mujeres es un poco volver a ese origen, a, de, a donde venimos, a, a eso que nos llena como personas y como mujeres, ¿no? Y a, a mí me gustaría, Natalia, que nos explicaras alguna experiencia bonita o alguna experiencia que te haya marcado en este camino con, con los círculos de mujeres.
1: ¡Wow! Muchísimas, porque yo digo que nosotras de verdad somos, somos sorprendentes en cada instante. Pero mira, hay algo muy simple eh, y es lo siguiente. Somos mujeres que nos reunimos, especialmente en el círculo, porque tengo varios espacios, eh, para apoyar ese proceso de sanación y de crecimiento que, que hacemos en, en diferentes áreas de nuestra vida. Lo más lindo que me parece es cuando volvemos a reunirnos y escucho que alguna le dice a la otra, ¡qué bien! que me acompañaste a tomarme este café cuando me estaba sintiendo tan mal por lo que estaba pasando en mi vida en ese momento. ¿Ves? Como que se va creando la conciencia de que la otra está allí para ti, como decías ahora, en estos momentos donde posiblemente nos sentimos tan solas en, en, en muchísimos aspectos. Incluso en estos días estaba leyendo sobre comunidades y decía que después de la pandemia se empezaron a formar más comunidades por, por todo lo que se empezó a generar a nivel individual y todos los miedos que empezaron a despertar y que dentro de esas comunidades que se empezaron a formar las de las mujeres hacían una... tenían un lugar muy especial porque nosotras sostenemos la vida, las llevamos hacia adelante, estábamos en un nivel altísimo de supervivencia entonces, estos espacios ayudaron a que todo fuera más fácil. Entonces, realmente, eh, cosas mágicas que pasen en un círculo de mujeres, todas las que tú quieras, pero sobre todo es eso, hay alguien
2: para ti, no estás sola. Y, y qué bello esto, Nati, eh, sabernos no solas, porque también como, bueno, eh, de, decía Seba, sí, alrededor de la crianza podemos... Eh, vincularnos alrededor de, de cocinar, alrededor de, de recordar eh, las formas de, de enseñanza para distintas eh, formas de aprendizaje que ahora tienen los niños. Eh, yo he oído por acá muchos círculos de mujeres enfocados, a, eh, por ejemplo, a niños con déficit de atención, a niños con autismo, eh, a niños con ciertas discapacidades. Y cuando las madres se unen con un objetivo, ese objetivo rebasa eh, esa convocatoria y a veces pasan cosas mágicas que hacen que, que bueno, se vaya eh, conformando como un tejido. Por eso hoy el nombre de, de este podcast, porque creo que tejer las tres juntas y, y, bueno, Gotas, quienes nos siguen, pues es un tejido de cuatro mujeres que ya empezó en distintos países y que yo siempre les digo que a mí se me hace un milagro. Y, y bueno, invitar a la gente, ¿no? Que, que, que creo que todas las mujeres podemos convocar a un grupo de mujeres con nuestros talentos, desde hacer un círculo de lectura, un círculo de recetas, un círculo para salir a correr, eh, un círculo tal vez para hablar de, de, de temas actuales, ¿no? Eh, pero la cuestión creo que es que sumemos, que cada uno en nuestra comunidad sepamos que, que somos medicina en sí mismas, en nosotras mismas, y poder ayudar a vincularnos unas a otras.
1: Sabes, y eso que hablas es supremamente importante eh, con respecto al enfoque del círculo o, o a la intención del círculo. Por ejemplo, en mi círculo hay mujeres con diferentes eh, situaciones y, pero que han despertado grandes talentos a través de esas situaciones, entonces con respecto a lo que decías, por ejemplo, está la, hay mujeres que tienen hijos con discapacidad, entonces ya ellas tienen un círculo solo para sus hijos, para, para compartir esos temas, hay mujeres que son apasionadas con, con la nutrición, eh, y con, con el, el cuidado de nuestro cuerpo físico ellas han hecho también otro espacio es como que se va ampliando porque la idea de una comunidad es la expansión es la expansión entonces vemos como la energía va también tomando hacia otros lugares y puede seguir eh, entregándole a otras mujeres que también lo necesitan porque hay temas específicos que se pueden tratar
0: en esos círculos y esos eh, proyectos, Natalia, o esos desafíos, yo creo que en comunidad son siempre más fáciles que en soledad. Creo que dentro de nuestro aprendizaje también tenemos esa idea de que no podemos ser vulnerables, de que tenemos que lidiar con todo, solas. Y, y, y yo creo que parte de ese aprendizaje es, es darse cuenta de que tejer juntas no solo no solo es más agradable, más divertido, más ameno, sino que además se consigue mucho más, ¿no? Estaba hablando Jessica de este ejemplo de gotas de crecimiento y yo el otro día estaba pensando y, 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 y me quedé sorprendida de decir, es que llevamos casi dos años con nuestro podcast cada dos semanas y no hemos fallado nunca la cita, pase lo que pase y yo creo que eso es por dos cosas primero porque no lo hace una sola que somos cuatro pero también hay otro, hay otro impacto que creo que es muy importante y es ese compromiso compartido porque cuando uno se compromete con los otros es como, no debería ser así, porque deberíamos ser capaces también de comprometernos con nosotras mismas, pero yo creo que esos compromisos compartidos son más fuertes, porque nadie quiere fallar a los demás, y nos damos fuerza unas a otras.
2: Sí, yo creo que esa fuerza eh, sostener una sola, un proyecto es más duro, que como bien dice Seba, que, que haya cuatro pilares y que recaiga la responsabilidad en cuatro, eh, que es este caso, es, es más sencillo. Pero si le sumamos, si somos un grupo de 10 mujeres o 20 mujeres, eh, creo que todavía es más fácil porque además mi mirada puede ser una mirada muy estrecha porque, mm -hmm. porque es mi sistema de creencias, ¿no? Entonces yo voy a ver a lo mejor solamente una franja de 10 centímetros, pero si yo me uno en comunidad, tal vez pueda alcanzar a ver y a que me enseñen a ver una franja de, de un metro de largo que yo ni siquiera tenía considerado porque, bueno, pues cada quien tenemos el sistema de creencias que tenemos y, y esas nuevas experiencias solo se van a experimentar a través pues de, del compartir con otras personas. Y creo que, no sé, Nati, eh, cómo tú en tus círculos eh, trabajas la, la palabra respeto, porque creo que la palabra respeto es algo básico eh, o es la columna vertebral de la convocatoria de círculos o de comunidades. Mira, Jessie, lo que pasa es que en el círculo, como tú bien lo,
1: de lo decías al principio, eh, esa forma circular de que todas somos iguales, de que no hay ninguna ni adelante ni atrás, nos permite... Eh, Primero, respetar el trabajo que hacemos por nosotras mismas, y acá conectando un poco con lo que decía Eva, eh, sí, eh, el grupo me, me, me impulsa, pero yo tengo que estar muy consciente de que primero es el trabajo conmigo y el compromiso de lo que voy descubriendo. Y si yo empiezo a respetarme, pues empiezo a respetar a las otras. Y, y de verdad que, que el círculo se presta para que, Ok, cada una tiene sus propias creencias, su, sus propias programaciones, pero que podamos ir viendo un poquito más allá y eso genera una energía de respeto, una energía de complicidad, porque empezamos a ver que realmente en nosotras no hay nada malo ni nada bueno, que simplemente están pasando cosas que nos van a ayudar a crecer. Que, nos, que estamos aprendiendo y que otra mujer te sostenga en ese aprendizaje, no sin cargarnos, por supuesto, sino que otra mujer esté ahí para alentarte, para decirte vamos, tú puedes, eh, no sé, de pronto para darte una idea que tú no hayas visto y que ya también es tu trabajo decir la quiero tomar, no la quiero tomar… Eh, genera ese ámbito de respeto donde ninguna traspasa las líneas o los límites de la otra.
0: Tan importante eso que dices, Natalia, de respeto, de no traspasar los límites, porque es muy fácil quizá dar un consejo cuando no lo han pedido, mm -hmm. en lugar, o, o, dar, o dar una opinión que nadie ha solicitado. Lo que A veces lo que más nos cuesta es poder estar al lado de alguien y estar ahí apoyándole sin intervenir, ¿no? Y en ese respeto yo creo que tiene también que ver el no juzgarnos, ¿no? El no juzgar a la otra, el no juzgarnos tampoco a nosotras mismas, por eso mismo que decías, ¿no? De que no hay mal ni bien, que todos son aprendizajes. Entonces yo, yo, un poco considerando a las personas que nos están oyendo, quizá alguien se esté planteando de crear un círculo, de hacer una iniciativa de este, de este tipo. ¿Qué les dirías, Natalia? ¿Qué recomendaciones les darías? ¿Qué, ¿Qué cosas has aprendido en tu camino que crees que pueden servir a otras personas que, que quizá quieran emprender este camino?
1: Bueno, lo primero es tener una intención firme de hacer comunidad y de, y de querer tejer con otras mujeres. De eso hay algo que conecta con lo que hablábamos ahora y es que hay que tener unas reglas claras dentro de la comunidad. Creo que de ahí también sale el respeto. Si hay unas reglas claras y tú entras, tú las asumes y sabes que, que tienes que cumplir con ellas. Que siempre hay un ganar y ganar dentro de una comunidad. Entonces, aprender a ver esos hilos que tejemos que nos están quizás entregando cosas que desde lo obvio no podríamos ver pero cuando empezamos a tumbar todas nuestras capas sí podemos ver que la otra mujer nos entrega mucho y que nosotras también podemos brindarle y hay un texto muy, muy lindo que se llama eh, el millonésimo círculo de Jean Chino dabolem pues que lo puede leer cualquier mujer que esté interesada en, en empezar a hacer este tipo de comunidad este tipo de actividades creo que puede empezar a abrir un camino
2: pues muchas gracias a las dos, gracias Nati, gracias Eva, creo que eh, con esto terminamos hoy nuestra gota de crecimiento eh, tejiendo en comunidad, tejiendo con ustedes mujeres sabias, para mí es un honor y sobre todo un honor para todas que, que nos escuchen, que nos manden sus comentarios, eh, que chequen la página de la Escuela de Reconstructivas, donde están nuestras actividades en todos los países, los invitamos. Y, y bueno, nos vemos pronto por YouTube y nos escuchamos por pues, los distintos eh, plataformas que los invitamos a, a hacerlo. Gracias, hasta luego. Gracias Nati y gracias a, gracias a ustedes.
0: Gracias.